0: und herzlich willkommen zur dritten Episode. Ich hoffe, die ersten Folgen haben euch inspiriert. Wer äh, an Literaturempfehlungen äh, interessiert ist oder sich äh, natürlich auch über aktuelle Themen zur Digitalisierung unseres Bildungssystems informieren möchte, der darf sich gerne meinen Blog unter literatenmelu.de ansehen. Genau, und wer mir auch äh, gern schriftlich Feedback geben möchte, oder sich mit mir streiten, Sternchen Sternchenzwinker. Äh, ich meine natürlich, wer sich mit mir konstruktiv äh, austauschen möchte oder wer mit mir diskutieren möchte, der darf mir natürlich auch gern eine E-Mail an denkanstöße.memo.gmail.com senden. Und ich werde das natürlich auch in den Shownotes äh, ja, notieren. So, genug zu den Formalitäten. Mein Thema heute, ganz nach dem Pathos des Paten, ist die Familie. Genau, also heute soll es äh, um die Familie gehen. Per Definition umfasst die Familie im Mikrozensus alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, das heißt Ehepaare, nichteheliche gemischtgeschlechtliche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie Alleinerziehende mit ledigen Kindern. Auch Stiefpflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung. Damit besteht eine Familie immer aus zwei Generationen. Eltern oder Elternteile und deren im Haushalt lebende ledige Kinder. So, da haben wir nun ein gemeinsames Bild von Familie. Das klassische Bild von Familie. Was aber, wenn man den Bezug zu seinen Eltern nicht mehr hat? Ich kann euch verraten, ich habe für mich persönlich den Begriff Familie erweitert. Für mich zählen auch sehr enge und sehr gute Freunde zu meiner Familie, denn sie verstehen mich tatsächlich echt besser und stehen mir stets mit Rat und Tat zur Seite und meine Freunde sind auch tatsächlich offen und ehrlich zu mir und geigen mir eben auch manchmal ihre Meinung oder sie geben mir auch mal die Chance, meinen persönlichen Blickwinkel oder meinen Horizont zu bestimmten Themen auch zu erweitern. Genau. Ich glaube, das sollten eigentlich Eltern auch machen, aber äh, in meinem Fall sind es tatsächlich meine Freunde und deswegen sind diese wichtigen Personen natürlich auch meine Familie. Also für mich persönlich ist das so meine Definition. Äh, wie ist es eigentlich bei euch? Äh, steht ihr? Äh, ne, Ihr steht mittlerweile ja schon mitten im Leben und seid vielleicht sogar selber schon Eltern. Sind eure Eltern, die ja dann sozusagen schon Großeltern sind, auch noch genauso für euch da, wie als ihr damals Kinder wart? Oder hört das tatsächlich auf? Eine Anekdote von mir. Bis vor acht Jahren habe ich tatsächlich immer noch eine kleine Aufmerksamkeit zum Kindertag am 1.6. bekommen. Doch mit der Geburt von Lenny war es vorbei. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich plötzlich erwachsen bin und selber Mutti, aber bin ich damit deswegen dann nicht mehr das Kind meiner Mutter? Hm, komisch. Warum hört das plötzlich auf? Was denkt ihr dazu? Wer sagt eigentlich, dass man plötzlich erwachsen ist und dann den Rat der eigenen Eltern nicht mehr benötigt? Warum werden keine Erfahrungen mehr ausgetauscht oder warum ist es nicht möglich, dass zum Beispiel auch die Kinder, die ja gelernt haben, vielleicht sogar studiert haben oder einen Beruf haben äh, und vielleicht sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben, warum können nicht sozusagen auch die Kinder dann mal schlauer sein als die Eltern und vielleicht auch den Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen? Warum ist es dann nicht möglich, quasi wenn Erwachsene, Kinder oder Erwachsene Menschen aufeinandertreffen, dass die sich miteinander auf Augenhöhe austauschen. Tja, ich glaube, das bleibt äh, ein ewiges Rätsel. Oder vielleicht äh, gibt es auch so Sozialforscher, die dazu geforscht haben. Vielleicht gibt es ja doch eine Antwort. Wer weiß. Ähm, genau. Was, äh, was ist, wie ist es bei euch eigentlich? Ähm, ja. Wenn ihr mich fragt, tatsächlich äh, dieses sogenannte Erwachsensein ist für mich persönlich todlangweilig und erzkonservativ, wenn man sich äh, das Kindsein nicht bewahrt. Also habt ihr schon mal überlegt, also ihr seid ja jetzt wahrscheinlich die, die mir zuhören, eher erwachsen, haben vielleicht schon eigene Familie oder eigene Kinder im Kindergarten- oder schulpflichtigen Alter ähm, Seid ihr so die äh, konservativen Eltern mit den krass strengen Regeln und Konventionen oder ähm, dürfen eure Kinder auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen oder auch ein bisschen anders sein? Ähm, oder müssen sie quasi in unsere Gesellschaft passen? Und muss man immer gucken, uh, was sagen die Nachbarn und sei immer schön leise und sei immer schön brav, ja? Ist es nicht langweilig, brave Kinder zu haben? Also ich persönlich fände es langweilig. Und ich bin ganz froh, dass mein Kind äh, ist zwar auch brav, aber es ist auf jeden Fall auch, äh, ja, schlägt auch mal über die Stränge und ist mal anders, genau. Äh, ja, wie lebt ihr eigentlich so mit euren Kindern zusammen? Wie, zusammen, wie viel dürfen sie mitbestimmen? Und ähm, ab welchem Alter dürfen sie mitbestimmen? Ich kann euch sagen, Lenny durfte... Mit zwei Jahren durfte er schon sehr viel mitbestimmen. Er durfte sagen, worauf er Lust hat. Wir haben tatsächlich mit ihm auch so ein bisschen besprochen, was wir am Wochenende machen. Hat er darauf Lust? Hat er darauf keine Lust? Ähm, er durfte auch schon sehr früh mitbestimmen, was er zum Beispiel anzieht, weil, also so das ist meine Meinung, ähm, Kinder müssen sich in den Klamotten wohlfühlen. Ja, nicht wir. Wir laufen ja nicht den ganzen Tag mit den Sachen rum. Und ganz ehrlich, gehst du vor den Kleiderschrank und lässt dir von deinem Ehemann sagen, was du anzuziehen hast? Oder rufst du deine Mutti an und sagst so, hm, Hallo Mama, was soll ich anziehen? Nee, du entscheidest auch selber, was du anziehst. Also war das so, auch schon so meine Devise, dass Lenny da auch entscheiden durfte, was er anziehen möchte. Klar habe ich ihn immer noch wettertechnisch beraten, aber äh, so grundsätzlich durfte er auch bei Klamottenkauf dabei sein oder musste er ja sogar auch, genau, und durfte sich da auch seine Sachen mit aussuchen. Ja, so. Wie ist es eigentlich bei euch? Ähm, vergleichen eure Eltern also dann quasi Großeltern, den Entwicklungsstand der Enkel mit anderen Kindern im gleichen Alter? Oder vergleicht ihr eure Kinder mit anderen Kindern? Warum eigentlich? Was bringt euch das, wenn ihr eure Kinder mit Gleichaltrigen vergleicht? Wenn die irgendwas anderes vielleicht schon können oder vielleicht noch nicht können? Also wenn eure Kinder das vielleicht noch nicht können, habt ihr eure Kinder dann weniger lieb? Oder liebt ihr sie noch mehr, weil uh, sie sind irgendwie Naturtalente oder so? Ähm, ja, habt ihr das euch tatsächlich schon mal hinterfragt? Ähm, ja, ich persönlich habe das Vergleichen äh, abgestellt, als Lenny in die Krippe kam. Denn ich persönlich denke, mein Sohn ist so perfekt mit all seinen Ecken und Kanten, wie er eben ist. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz... Was bringt es euch zu behaupten, mein Kind fuhr schon mit drei Jahren Fahrrad oder hat irgendwie alles Einser auf dem Zeugnis? Was sagt euch das über den Charakter des Menschen aus? Ja, ist, das, ist das so erstrebenswert? Ähm, genau, also ich würde mir mehr wünschen, es wird weniger verglichen, sondern gelebt und geliebt. Nichts ist wichtiger als die Zeit mit der Familie, Gemeinsam lachen, gemeinsam spielen oder gemeinsam forschen. Noten auf dem Zeugnis sind eine Momentaufnahme, doch dazu mehr in meiner nächsten Folge. Hier werde ich nämlich das deutsche Bildungssystem kritisch beleuchten und ihr könnt euch sicher sein, mein persönliches Revolutzergehen wird kein gutes Haar in unserem Bildungssystem lassen. Doch nun denkt über eure Familie nach, und auch über den Wert der Familie. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.